0: Gravado a 26 de maio de 2023.
1: Triangulação do Círculo oh! Olá meus queridos amigos, estamos chegados ao centésimo, sexagésimo episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Ramonte, sou o provocador deste episódio e falo-vos de Aveiro
0: E o meu nome é Max Spencer Donner e falo-vos de Lisboa
1: Ai, deslocou-se uh, para a capital
0: É verdade, é verdade
2: Eu senti algum tremor mas nem liguem, pensei que fossem os festejos antecipados do Benfica mas... Deves
0: ter sentido três vezes que foram as vezes que eu estive esta semana em Lisboa
2: <risos> Eu como estive fora durante a semana só regressei hoje Eu sou o Daniel Rocha e estou em Almada
1: ah, de volta à Alemanha. Então estamos os dois em casinha o Baxi que resolveu ir até à capital. Do Império, Vai estragar a capital. Mas, queridos amigos, o que me tenho a dizer de uma semana onde fomos assombrados, talvez seja este o termo mais correto, por uh, entidades do passado... Ai, meu Deus. <risos> ...que nos revisitaram. Um foi o Cavaco, que reapareceu, aquela assombração, e outra foi a Medi o que me tem a dizer dessas buscas? Eu devo dizer que ambos
0: fazem um favor a António Costa. Vamos <risos> fazer um favor a António Costa porque Cavaco Silva quando aparece é um fator de união da esquerda com poucos acho que só lhe poderá fazer frente passa escolha. aliás se os dois aparecerem a esquerda vira um só partido e a Medi é porque também ajuda a desviar atenções e também é muito bom mas a Fulano não quis aparecer a rapariga Pita não quis aparecer e pronto sobre a Medi eu vi uns
2: anúncios no LX a dizer que quem quisesse limpar terrenos de borla visto que agora temos aquela para limpar os terrenos, acho que já até passou, até maio, digam que esteve lá o alemão do caso da Média e, portanto, a PJ vai, vai lá para limpar terrenos com motosserras e para, é, aquilo foi, era picaretas, motosserras, sei lá, era tudo e mais alguma coisa para limpar terreno.
0: Atenção, só vai se a polícia alemã pedir, atenção, não seja malzinho. Não, ok, claro, é que a PJ não faz nada, não né? fica,
1: fica quietinha. <risos> Curiosamente, estas assombrações vieram todas do Algarve, por isso é que acho que o Max fugiu para Lisboa.
0: A do Algarve só assombrações.
1: Mas também tivemos uma carta aberta de 25 personalidades, creio eu, contra a privatização da TAP. Uma coisa interessante hum, também. Pois, o que fazer? É, eu quantas eu em casa.
0: Que vieram todas de Lisboa, não eram? <risos>
1: E depois, um episódio também curiosíssimo de um jogador de futebol brasileiro, o tal de Vinícius Júnior, que foi vítima de cânticos Do Real Madrid. Sim, mas isso foi, aconteceu em Valência, não foi? Ou pelo Valência, ou do Valência, sabe? não percebi nada. Mas eram cânticos racistas. Aparentemente, já lhe tinha acontecido outras vezes, portanto, quando eu começo a ver este assunto e tudo isto, uma vez mais, estas coisas, eu pergunto-me, se isto ainda é assim com o racismo, o que, que será com a homofobia? Portanto, vejam o caminho porque, infelizmente, há aqui uma sequência no progresso das coisas. Portanto, faz um caminho que ainda, ainda é necessário ser feito. E, Max, tu que estás em Lisboa, não te esqueças que domingo, a partir das, creio que das quatro da tarde, vai estar tudo encerrado.
0: Não, não, não é domingo. É já amanhã. É já amanhã que eu fui hoje
1: à Feira do Livro. Ah, é já sábado. Sim.
0: Justamente porque amanhã já me avisaram, já está na imprensa toda, que a Feira do Livro fecha às quatro da tarde, juntamente com os restaurantes e cafés da zona, porque é preciso preparar a zona para a celebração.
1: E, portanto, fecha a Feira do Livro, fecham os cafés, fecham aquelas coisas todas.
0: Atenção, atenção, o meu condutor do Uber, à saída do aeroporto, perguntou-me se eu tinha vindo a Lisboa para a celebração. E eu disse-lhe, muito perfeitamente que tinha vindo para a Feira do Livro. E o senhor ficou vivamente
1: espantado com a minha resposta. Mas, enfim, gastar dinheiro em cultura. Frente a minha sugestão é que se fecha o futebol. Acho que era mais fácil fechar -se o seu futebol e mantinha-se o resto aberto. Na é? verdade, nomeadamente a liberdade das pessoas. Enfim, a vossa semana, com tudo isto, acredito que tem sido bastante divertida, porque isto foram temas todos eles bastante animados, pelo menos a mim, foram dando motivo de algumas gargalhadas. O que não me tem dado motivos gargalhadas é ver, eu não sei se lhes chamar estagnação, mas menos ver o estado em que está a guerra já há algum tempo não visitamos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque temos visto algumas coisas novas. Esta semana vimos alguns episódios a acontecer, nomeadamente Lukashenko a dizer que as sanções não surtiram qualquer efeito. O mesmo Lukashenko a reconhecer aquilo que Putin veio anunciar, que é o envio de armas nucleares da Rússia para território bielorrusso. Medvedev a anunciar que se calhar poderá valer a pena fazer-se um ataque nuclear preventivo face à ousadia dos países do chamado Oriente. Eu acho que já nem os russos ligam ao Medvedev, mas pronto. E ia porque quantas ameaças deste tipo já ouvimos. O problema é que uma delas pode ser verdadeira. E depois esta guerra que se vai arrastando, estes ataques contra Kiev, os treinos. De pilotos, mas sem aviões, Zelensky sempre grande resistente, e pessoas já a anunciarem que isto poderá ser uma guerra que poderá durar uns 10 anos. Mas queridos, há tantos pontos para onde começar, até a própria África do Sul já veio dizer que está a sentir-se pressionada pelos países do dito Ocidente a não alinhar com a Rússia e ela é dizer que quer ser independente portanto, uma vez mais os BRICS o Brasil, já que falamos em BRICS também é ter uma posição interessante Lula a recusar sair a Moscou mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros Brasileiro a dizer que não se pode isolar a Rússia porque é necessário manter portas abertas de diálogo e eu concordo plenamente como vê tudo isto o que comentaram? Esta guerra dizia-se que vai durar mais 10 anos, já dura
2: há 9, com a anexação da Crimeia. Nunca nos podemos esquecer desse aspecto, porque muita comunicação social aqui em Portugal e por esta Europa fora, parece que em fevereiro de 2022 é quando a guerra começou. Não, isto já começou em 2014 e antes disso já tivemos revoluções tentativas de assassinatos em território ucraniano e aqui apenas um reparo. Esta semana, quando Vladimir Putin fazia uma encenação de propaganda com um mapa do Império Russo do século XVII ou do século XVIII, em que o território ucraniano estava incluído nesse império, esqueceu-se de um asterisco, que lá tinha a dizer território dos cossacos. É tudo muito engraçado, o Putin gosta de fazer esta propaganda, mas nada é preparado em condições. Esta guerra tem pernas para andar, porque estes armamentos estão a ser enviados e que vão continuar a ser enviados, não é para serem gastos daqui a seis meses, é para realmente ataque e defesa. Convenhamos dizer que mísseis de longo alcance ou com um alcance muito maior do que a Ucrânia tinha até agora, pressupõem que a guerra vai ser longa, que vai ser preciso gastar muito dinheiro e é preciso relembrar aos europeus que temos que segurar a Ucrânia até ao fim. Não é agora, como vemos, a economia europeia começa a quebrar e, de repente, começam a surgir vozes novamente a dizer que é preciso um acordo e que os ucranianos deviam pensar e não acusar ou não intimidar os russos, como vimos esta semana com ataques em território do Império Russo. Eu tenho aqui um pequeno na parte, um pequeno à para os europeus que gostam muito deste pacote de sanções. Já vamos no vigésimo ou centésimo, eu já não sei, já, já perdi a conta, <risos> ao pacote de sanções porque realmente agora são os diamantes, é o que se fala na Comissão Europeia. A minha pergunta é porque é que isto tudo não foi feito mais cedo, mais incisivo, porque só agora recentemente, no final de 2022, é que nós bloqueamos o comércio de petróleo e de gás natural com a Rússia. Quer dizer, como é que os europeus andam a dormir e continuam a financiar? Quer dizer, financiam a Ucrânia levando armas e ajuda financeira e financiam a Rússia comprando gás? petróleo, diamantes ou outra qualquer matéria-prima. Também vimos recentemente que, através do Cazaquistão, através do Dubai, através do Catar, os europeus estão a comprar, e até através da Índia, estão a comprar energia que é revendida. Os russos vendem a esses países que, por sua vez, revendem aos europeus. Portanto, há aqui um ciclo económico e é preciso, de uma vez por todas, na Comissão, nas chancelarias europeias, acordar para a vida porque não podemos estar a financiar os dois lados. Parece Donald Trump quando diz que os dois lados podem ser ouvidos. Nós temos que cortar, doa onde doer e realmente custa-me estar a financiar a guerra dos dois lados. Não pode ser possível. Como é que Vladimir Putin, com o dinheiro que ganha da venda de petróleo e de gás natural, continua a comprar mísseis, munições, a fardar militares, a comprar drones ao Irão, à Coreia do Norte e nós temos que parar de uma vez por todas com isto. E basta de pacotes às mijinhas. É agora mais um, depois mais outro. E isto parece uma música. Não, de uma vez por todas, faço uma lista. O que é que a Rússia exporta? Bloquear. Como o Miguel aqui dizia, também não podemos entrar a Rússia totalmente a um canto. Mas economicamente, politicamente, podemos ter as portas abertas. Ou diplomaticamente, não é? Ou diplomaticamente, exatamente. Mas economicamente é onde dói. É sempre... No bolso é onde as pessoas começam realmente a mudar a linha de pensamento. E quando, economicamente, a Rússia já o sente, mas precisa de sentir ainda mais. E os cidadãos russos têm que perceber esse sinal. A vida continua na Rússia. Há sanções mudar as marcas em vez de ter McDonald's, tem outra coisa, em vez de ter IKEA, tem outra coisa. Mas precisam de sentir e perceber. É pela mudança da opinião pública que realmente o regime pode cair. Porque os russos são muitos e não me venham dizer que o Putin é dono do país. Há aqui uma mudança de, e é por isso que o ataque não sabemos se é apoiado pela Ucrânia ou não, se forças anti-Putin. Quando a guerra é trazida para dentro do território russo, a opinião pública pode mudar. E há aqui uma mudança que os europeus podem tentar conseguir a nível económico e trazer a guerra realmente para a
1: mente dos russos. Porque o regime é Putin e mais alguns. E tem que cair um dia. Portanto, concordas com Lukashenko quando ele diz que as sanções não fizeram qualquer efeito? As sanções
2: estão a fazer efeito, não estão a fazer o efeito devido ou não estão a ter o impacto que deviam estar a ter. Porque quando nós demoramos quase um ano para bloquear o petróleo russo e continuamos a comprar indiretamente o petróleo russo, convenhamos. Isto não está... Esta semana saíram dados dos lucros da Gazprom em 2022. Teve uma quebra de 40%. Porquê que não teve uma quebra de 80%? ou de 90, porque os europeus continuaram meses a comprar petróleo e gás natural e continuam a comprar gás natural. É economicamente a ir ao bolso das oligarquias. Vocês acham que os oligarcas, os bem posicionados por essa Europa fora, estão realmente a sofrer? Não estão. E quando nós vemos notícias em Portugal que há oligarcas russos à espera de cidadania portuguesa para dar acesso ao mercado europeu. Temos que ir atrás deles, onde eles estiverem. E não é com estas notícias de ah, a União Europeia bloqueou e tomou posse de 200 mil milhões de euros de ativos do Banco Central Russo. Não chega. É um começo, mas não chega. Por isso é que esta guerra vai durar estes anos todos ou as previsões que estão a ter de tantos anos. Nós continuamos a financiar o outro lado eles continuam a ter dinheiro para comprar munições.
1: É na Europa, não sei se o lugar estarão, é pelo menos assim, com tanta força como tu deixas a de ver. Mas a questão é que o mundo não se resume à Europa, ou cada vez menos se resume à Europa. Vai para a Tailândia, ou para outros locais assim, ou para o Dubai, ou para Ankara, e vais vê-los todos por lá, felizes da vida. Max, também partilhas deste tipo de opinião, ou vês outras coisas que também te dão arrepios? Eu
0: todos os dias vejo coisas que me dão arrepios. Eu já, vocês já sabem, todos vocês, meus colegas de podcast e todos aqueles que nos ouvem, já sabem que eu, neste assunto da Rússia e da Ucrânia, sou aquilo que os pacifistas chamariam o falcão da guerra. Eu tenho muita dificuldade em compreender o argumento de não se pode encostar a Rússia um canto. Eu não percebo porque ouço muitas vezes esse argumento, pronto, lá está, se calhar sou um falcão da guerra, ouço muitas vezes esse argumento, o um argumento de é preciso manter uma porta aberta. Pois a porta está aberta, quando quiserem negociar podem ver negociar, mas entretanto, enquanto estiverem em guerra... Meus amigos, take no prisoners, porque é um bocado como o Daniel está a dizer. Nós, de facto, não nos tornamos sérios naquilo que estamos a fazer. Estamos objetivamente a contribuir para que o conflito se mantenha. Portanto, eu compreendo que, naturalmente, não podemos, ainda que já tenha defendido aqui, e mantenho o que disse, antes desta guerra iniciar, a se iniciar, nós devíamos ter enviado tropas, nós, Ocidente, devíamos ter enviado tropas para a Ucrânia. Pronto, final. Mas a guerra iniciou-se e neste momento nós não vamos ter intervenção direta nessa guerra, porque toda a gente já sabe o que é que vai acontecer. Ficam cá as baratas. Mas, entre o não ter intervenção e o ter intervenção, este entre os dois polos, há muita coisa que se pode fazer. E se é verdade que as sanções estão a funcionar, Estão de facto a funcionar, o Daniel falava da redução de 40% dos lucros da graça, mas em geral a redução tem sido, até pensa-se, muito mais acentuada do que isto, porque há um fenómeno generalizado de cosmética que os russos estão a fazer nos seus indicadores macroeconómicos, que atenção, tem muito de propaganda e tem muito de controle do sistema, que Putin fez a seguir ao início do, dos pacotes de sanções e à guerra propriamente dita. O sistema está controlado como nunca. A máquina de propaganda russa está oleada como nunca. O controle populacional e daquilo que é dito dentro do país está controlado como nunca, como nos piores momentos da União Soviética, e o que vem cá para fora é a imprensa ocidental alicerça-se muito naquilo que houve da imprensa russa dizer sobre as suas fantásticas condições de vida. Mas quando falamos com as pessoas que de facto entendem e seguem este assunto, o que as pessoas nos dizem, é justamente calma. Não é bem assim. O desemprego não está em 5%. Pensas que o desemprego real, os observadores pensam que o desemprego real esteja na ordem dos 15% a 20%. O crescimento económico, atenção, o crescimento económico não é crescimento económico. Há ali grande parte de uma inflação, do, do crescimento do PIB, que tem a ver, por exemplo, com a produção militar. Há uma expressão em curso no Twitter, desde o início desta guerra, traduzindo o inglês, é Não acredites em nada até o Kremlin negar. Ora, Lukashenko como porta-voz do Kremlin que costuma ser, Lukashenko disse-nos que as sanções não estão a ter efeito, pois quando o Kremlin e quando os russos dizem que alguma coisa não está a acontecer, como diz o Twitter e muito bem, não acredites até o Kremlin no lugar, o que quer dizer que estão a ter efeito? Contudo, como eu estava no início a dizer, concordo com o Daniel, as coisas têm que ser feitas com maior rigor e maior violência, e é a mesma expressão que eu quero dizer. Temos que deixar de brincar com este assunto. Destes não sei quantos já pacotes de sanções, há bocado vocês estavam a dizer, creio que 20, não sei se de facto tivemos no 20 já perdi a conta, mas eu lembro-me que provavelmente, por exemplo, no meu setor profissional, que é a advocacia, como vós todos sabéis, nós só praticamente fomos atingidos na proibição de transação com a Rússia e com clientes russos e a declaração de interesse tenho muitos até, para ir no 11 primeiro ou no 12 segundo pacote. Ou seja, andámos todos estes pacotes para trás a permitir ainda toda uma manutenção de um sistema de investimento e de transação, talvez não macroeconómico, talvez não ao nível do transporte de hidrocarbonetos e de armas, mas no nível microeconómico. Continuamos a permitir muito dinheiro circular e muita gente circular. E eu, do meu conhecimento funcional, funcional, profissional, chamemos-lhe funcional, para efeito aquilo que quero dizer, tenho sabido, nos últimos tempos, de variedíssimas estratégias jurídicas, que não os vou revelar aqui por motivos óbvios, mas tenho tido conhecimento de variedíssimas estratégias jurídicas, neste momento, a serem utilizadas pelos investidores europeus para assegurar a circulação de capitais russos. E essa circulação de capitais russos passa, por exemplo, para a criação de empresas e a criação de contas bancárias em países, enfim, vizinhos da Europa. E um país que salta logo à vista de toda a gente é a Turquia. Portanto, há um processo de lavagem de dinheiro, há um processo de hub que alguns países estão a constituir-se como dessa lavagem de dinheiro russo, que está a permitir a manutenção do standard de vida da oligarquia e da elite próxima de Putin. Portanto, enquanto não soubermos fechar estas lacunas e, de uma vez por todas, fazer frente a isto, de uma vez por todas começar a fazer doer a sério em quem tem que doer este assunto, não
1: vamos a lado nenhum. Para quem gosta deste tipo de contabilidade, a 25 de fevereiro passado foi aprovado o décimo pacote de sanções contra a Rússia e agora há coisa de alguns dias, portanto, dia 9 de maio... Estava-se a discutir o 11. Portanto, aparentemente serão 11 pacotes de sanções.
0: Então, nesse caso, o retiro o que disse e deve ter sido bem no oitavo ou no 9 pacote da questão dos advogados, porque é uma, uma questão muito recente, muito Sim. recente mesmo.
1: Mas realmente o que eu acho isto curioso é que entre fevereiro e maio não foi aplicado nenhum pacote de sanções. Portanto, aparentemente, agora em maio é que se descobriu que se deveria avançar para um 11 pacote de sanções. Esta questão realmente é perturbadora. Como vocês dizem, não estamos a conseguir cercear a Rússia, de jeito nenhum. As pontas estão mal, estão mal amarradas, o bicho continua a fugir pelos buracos que nós vamos deixando e assim realmente não se vai lá. Eu tenho dúvidas sobre... Se os russos, russos, a população face àquela propaganda que tu, se referias, realmente não estará motivada ou bastante motivada?
0: Isto está completamente motivada, não há, não há absolutamente dúvida nenhuma. Nós não estamos a conseguir passar para dentro da Rússia, pelo menos a avaliar naquilo que joga os observadores, porque nestas coisas eu prefiro sempre depositar a minha confiança nos observadores, nos académicos, nos analistas que estudam estas coisas há dezenas de anos e, sobretudo, em particular a Rússia. Porque a Rússia, para quem acordou para Putin, agora Flash já se anda a falar dos problemas de Putin desde os inícios dos anos 2000. Portanto, há muita gente com muito doutoramento e pós-doutoramento que entende bem o que se passa na Rússia de Putin desde há 20 anos para cá. E essas pessoas dizem que, de facto, existe uma elite entendida no socio, numa elite sociocultural que percebe o que é que se está a passar e que essa já tomou conta de todas as cautelas que tinha que fazer. Alguns desses ainda voltam a não vir a contacto tanto a mim como colegas meus em Portugal e, portanto, ainda sabem muito bem onde é que estão e o que é que têm que fazer, mas a generalidade, a grossa maioria da população que lá está, acredita piamente naquilo que se está a passar. Acredita piamente, e isso é que é espantoso, em pleno século XXI, todos nós convencidos que a internet nos ia salvar a todos do escurantismo e do controle das mentes meus amigos, não, antes pelo contrário espero que já toda a gente comece a acordar para a vida porque já não há pachorra para esse tipo de inocência, antes pelo contrário dentro da Rússia toda a gente está convencida que mais não há em Kiev senão nazis a marcharem-se com suásticas e que há uma grande complô internacional ocidente para proteger nazis e que o que está a acontecer é a defesa dos ucranianos contra nazis que tomaram conta do poder, ponto final e enquanto nós não conseguimos perceber que tem que haver uma maneira de quebrar este equilíbrio interno, eu lamento ter que recorrer a este exemplo, mas os alemães só perceberam onde é que estavam quando começaram a perder a guerra, porque até lá sempre tiveram atrás do seu Führer. Exatamente. tinha
1: uma propaganda excelente. Exato.
0: Deixemos de inocências.
1: Não é assim que vamos lá. E de inocências ou de falta delas, também fomos bafejados esta semana com mais um episódio poderia ser hilariante, mas não é, que é a vergonha tutti-frutti. Eu batizaria assim esse tipo de episódio E é aquilo que eu diria que é uma tendência, uma forma de operar, cada vez mais recorrente neste país, que é Portugal, de se lançar para o circo da opinião pública, o circo romano, ideias, suspeições, filmes que algumas pessoas fazem na sua cabeça, que por não conseguirem ser provados, atiram-se para o tal circo. Portanto, o que nós assistimos nesta semana foi a mais um desses episódios, onde, fruto da inconsequência de uma suposta investigação... Ou suposta investigação, não. A investigação existiu. Existiram escutas telefónicas. Sete anos. Sete anos a escutar pessoas, a vigiar, a fotografar, a perseguir. Portanto, estamos a falar de Portugal, no século XXI. E depois de tudo isto, como o Ministério Público não conseguiu chegar a constituir ninguém... Como um arguído, não, não, não tem casos, não tem acusação, não tem absolutamente nada, não sei se o Ministério Público ou outra entidade qualquer aproximou-se de um grupo de comunicação social, no caso a TVI-CNN, e entre os dossiers, e portanto agora a TVI-CNN, tem vindo a publicar esses dossiers em fascículos, qual novela de uma vez mais, mais alguns nomes políticos da nossa praça. Com isto, como é natural, vamos corroendo a democracia. Eu aqui não estou e não vou comentar nada do que ali é referido, porque tudo aquilo é pejado de falta de provas, não há nenhuma prova, não há nenhum caso que possa dar origem a um comentário. O que eu comento é que que aquilo que eles acusam, ou seja, uma suposta associação de partidos do dito bloco central estar a corroer a democracia, eu digo que é precisamente o contrário, que é este tipo de atuação de um poder da república associado... Um poder não oficial que é a comunicação social, e assim estar a corroer a democracia portuguesa. E cada vez mais, cada vez com maior frequência, não é a primeira vez que vemos isto, não é a primeira vez que vemos nomes a serem queimados na praça pública e estamos a ter cada vez menos pessoas válidas a terem interesse em participar ativamente na vida política, sobrando apenas, claro está, a quem tudo isto interessa, a quem tudo isto agrada, que é precisamente à extrema-direita. Quem quer começar a comentar, já que eu também me estendi um pouquinho nessa minha introdução. Eu
2: gostava de saber se esta escolha de nomes para processos é como a escolha de nomes de empresas na hora. tutti parece uma gelatina. Eu nem gosto de tutti prefiro uma gelatina de ananás. Sei lá, eu vou ser um bocadinho crítico e agressivo, porque parece-me que o Ministério Público e eu não quero ser aqui acusado de nada, nem ser processado por ninguém, mas parece-me ser uma organização terrorista, porque a definição de terrorismo pressupõe que a ordem pública seja posta em causa e que o governo ou o regime seja posto em causa. E o que o Ministério Público tem feito ao longo destes anos, parece-me que quer derrubar este regime democrático. E falam tanto da ameaça da extrema-direita e do Chega, mas parece-me que o Ministério Público fez mais por isso do que o próprio Chega nestes últimos anos. E não é só neste caso. Podemos recuar a inúmeros casos e àqueles mega casos que não dão em nada, porque são tão mega. E eu às vezes pergunto, é por incompetência? É por ineficácia? Falta de meios? Ou é mesmo com o intuito de denegrir a democracia? Porque é dão tudo.
1: É tudo. E, e já agora, se me permites, Daniel, essa questão de não dar em nada, de também ela corrói o nosso sistema. Exatamente. Porque passa aquela ideia de que toda a gente faz as falcatruas e depois ninguém é condenado. E, na verdade, ninguém é condenado porque as acusações foram mal feitas e a investigação foi mal feita ou não existiu. E isso é que não passa para a opinião pública e isso é que não é dito. E isso é que me revolta, sinceramente. Porque se realmente temos as estatísticas que temos de pessoas inocentes, enfim, julgamentos que não estão em nada, insisto, e de pessoas que não são condenadas, é porque muitas vezes as acusações são má. A investigação é má, é de má qualidade. Exatamente. E ninguém é responsabilizado. Isso para mim é, que me, é que me revolta. É que no limite é o dinheiro dos nossos impostos que está a ser uma vez mais esbanjado com incompetentes. E
2: na tua linha de pensamento, o mediatismo, quando se traz estes casos a público, é maior de quando passam as notas de rodapé a dizer que ninguém foi acusado. E às vezes, cria-se na população que é, entre a acusação pública, que começa, imagina, este ano, e depois o ser absolvido, a ocorre em 2030, quando tu já nem te lembras bem e passa em claro. nota de rodapé. É claro. Há aqui um intuito claro de denegrir a democracia. Eu, por vezes, pergunto-me até que ponto o sistema jurídico, o sistema judicial em Portugal, foi sanado no pós-25 de abril. Porque, realmente, parece haver aqui agentes infiltrados. Tanto se dizia da infiltração de extrema-direita em vários pontos. Temos que olhar -se seriamente para a justiça e perceber até que ponto não estão... Corpos ou anticorpos presentes neste órgão não eleito, que ninguém dá a cara, ninguém conhece. Vocês lembram-se, por exemplo, do caso do Macedo com o SEF e dos vistos? Não deu em nada. Como é que vemos com o caso do Engenheiro Socas? Não está a dar em nada? Como é que está a dar estes casos do Medina e do PSD? É preciso provas?
1: E agora eu pergunto, há falta de meios? É porque fazes escutas, tira-se fotografias. Não sei, Sete... não sei. A questão é que também me parece que há excesso de escutas e de fotografias, mas isto agora escuta-se toda a gente. Sete anos! E escuta-se toda a gente. Mas isso sempre foi
2: assim. E isto, isto, isto das escutas não é de agora, é de muito antigo. Porque
1: as escutas deviam de escutar de toda a gente.
2: Mas é a regra, não é? Aqui é a regra. Esta semana tivemos o Manuel Pinho, antigo ministro da Economia do governo do PS, do José Sócrates, que o Ministério Público arrastou um sem número de bens, indevidamente até uma máquina de flippers confiscou, e o, o tribunal da relação de não sei de onde veio dizer que não está sequer provado que esses bens tivessem sido de atividades criminosas ou de corrupção. Foi tudo devolvido passado não sei quantos anos. E tu diz assim, assim, mas o Espírito público age desta forma. Então não há uma lei, não há uma Constituição, não há um dever cívico, parece que não. E parece que isto é uma bandalheira. E realmente Sim, é, é quem é que isto é mesmo, isto é uma palhaçada, e quem é que isto interessa, como estava a dizer Miguel agora no início da tua intervenção, que é a quem é que isto interessa. Interessa denegrir a democracia e dizer que é tudo corrupto. Exatamente, porque tu
1: repara que a corrosão começa quando. Aparece a acusação em público e aparecem todas essas mega operações, curiosamente e sempre umas coincidências muito grandes, com as câmaras de televisão em direto claro. e depois a corrosão continua quando a coisa não dá em nada. Portanto, isto é duplamente pernicioso. Eu não tenho muito mais a dizer do que vocês disseram.
3: <risos> Sério, palavra
0: de honra não tenho mesmo muito mais a dizer do que vocês disseram por uma razão muito simples, eu concordo inteiramente e por 50% com o que vocês disseram, até parece que vocês trabalham no meio. Destas coisas gosto sempre de lembrar, o caso Freeport por exemplo o caso Freeport é um caso que já desapareceu da memória de todos, porque a memória de todos é feita de gritos. Nos últimos anos da democracia portuguesa, gritos e espuma do dia, que pouco passa do que disse mesmo. Gritos. Mas o caso Freeport é um caso muito interessante, porque tem algumas condenações em tribunal, mas não tem condenações em tribunal pelo caso Freeport em si. Eu lembro, por exemplo, o processo ao inspetor José Elias Torrão. Isto, naturalmente, as pessoas já se esqueceram, já quase que tem 20 anos estes assuntos que foi um, um inspetor que foi uh, condenado em tribunal e nesse processo do tribunal foi dito que a então coordenadora da Polícia Judiciária de Setúbal que agora não me lembro do nome da senhora sugeriu, lembremos-nos, a apresentação de uma carta anónima de forma a poder iniciar uma investigação criminal. porque Lembremos-nos porque supostamente corrupção no licenciamento do Freeport que mais tarde supostamente veio sem ser provado, salvo erro ser associado a José Sócrates Portanto Houve encontros entre os da Polícia Judiciária de Setúbal com esta procuradora e também provado com um senhor que, salvo erro, se chamava Miguel Almeida e que era, na altura, tinha sido chefe de gabinete de Santana Lopes, primeiro-ministro. Ora, toda esta gente estava ligada ao PSD e, nesta reunião, a senhora inspetora, coordenadora de Setúbal sugeriu, dizendo que tinha conhecimento ela própria de algumas escutas noutros processos, sugeriu para começar este processo, o famoso caso Freeport, uma carta anónima. E pronto. E, portanto, estes senhores juntaram-se, salvo erro na altura um senhor que era jornalista, próximo do PSD, o assessor de Santana Lopes, uma coordenadora da Polícia Judiciária de Setúbal e mais uns inspectores, e resolveram que a melhor maneira de começar um processo era fazer uma carta anónima. Um sistema democrático, num país democrático da Europa Ocidental. Aceitar uma carta anónima, como pressuposto para começar um processo de crime não é proibido, é verdade mas não é por isso que não é proibido não é para que nós possamos arrastar gente pela lama que não é proibido não é proibido porque às vezes é preciso proteger vítimas em perigo especialmente relevante de qualquer consequência não é para que se conhecie processos para manobrar na opinião pública que se tornam autênticos submarinos de ataque político, eles aparecem e desaparecem com santo interesse eu já me fartei dizer aqui, e diluei as vezes que forem necessárias, a justiça criminal portuguesa não presta. É inexistente, incompetente. Ela presta, enquanto for, para julgar condições sem carta, condições sob efeito de álcool, violência doméstica, e mesmo assim teria aqui muita coisa para vos dizer, e homicídios de polichinel, porque alguém resolveu avançar no seu terreno mais do que devia, e então o fulano do lado, ainda comum no Norte, pegou de si e matou porque, para além disto, isto é um país de pilha-galinhas. E sempre que a justiça resolve fazer alguma coisa, resolve fazê-la deste modo que nós vemos, e falo mal. Eu falo mal por razões que são essencialmente de instrumentalização da justiça para que ela sirva por políticos e ou da imprensa, do poder mediático, que enfim, sabemos nós que está em crise já há algumas, daqui a pouco há três décadas, e portanto precisa, como pão para a boca, de ter saída e venda, e leitores, e telespectadores, e tudo mais que seja necessário. E portanto, eu dir que tudo o que vocês disseram tem razão, e para que possamos perceber como tem razão o que vocês disseram, não temos que ir muito longe como eu fui há 20 anos atrás. Basta pensar em qualquer processo, mas qualquer processo crime destes públicos portugueses que nós temos lidado ultimamente. Veja-se o caso Sócrates. O caso Sócrates, só uma pessoa que se fosse desonesta do ponto de vista intelectual, da minha área, tecnicamente falando, só um desonesto intelectual é que podia olhar para aquilo que se passou com a saída do ex-primeiro-ministro na manga do aeroporto de Lisboa, acabado de chegar de Paris, detido, naquela fase do processo, só uma, um desonesto intelectual, ou então alguém que não faça direito criminal, é que podia olhar para aquilo e achar que estava ali uma investigação criminal fidigna. Não estava. Não estava, não esteve, nem nunca estará. Portanto, nós arrastamos uma situação com um perigo gigante para a democracia, que foi o caso de Sócrates. Eu, sim, eu já o coloco no passado, porque já me parece óbvio que este caso vai cair e vai ao ar, como, aliás, grande parte das pessoas que tecnicamente conhecem estes meandros, já tinham de alguma maneira antecipado há muitos anos atrás. Este caso vai cair... E, portanto, eu não quero saber quais são as consequências populistas no dia em que se disser Exatamente. que o caso caiu. Vai-se fabricar toda uma teoria de poderes é ocultos e toda uma teorização de, de capacidade que o Partido Socialista, e vai aí, -se, se calhar até se chama maçonaria, ou o que é que seja, para dizer que isto é tudo... Ou então os pedófilos, ou sei lá. O que as pessoas entenderem chamar. Se alguma vez nós quisermos perceber onde é que a extrema-direita cresceu neste país e como é que ela cresceu, talvez devêssemos olhar para o Ministério Público, porque o Ministério Público fez a cama para o país se deitar durante os últimos 25 anos, mais não fez, se não entregarmos processos mal feitos, com uma incompetência generalizada com uma incapacidade de fazer o que quer que seja, sem que haja um único responsável, nunca houve um único responsável, nunca houve ninguém que pensasse que isto não pode continuar assim é o despedido. Ministério Público ativamente contribui o Ministério Público enquanto instituição e atenção, não digo as pessoas que trabalham nele, porque conheço bons procuradores, conheço muita gente dentro do Ministério Público, mas também os conheço os maus, mas enquanto poder institucional, porque todos os poderes têm que ser controlados, enquanto poder institucional o Ministério Público é, infelizmente e tenho muita pena de o dizer, uma das grandes causas da extrema direita que temos. Porque causou, ativamente, esse fenómeno de achar que eles têm todos, isto é uma grande, está tudo a roubar, eles têm todos poder e nunca ninguém é punido e nunca ninguém é apanhado e nunca ninguém faz nada porque eles têm muito. Não, eles não são apanhados porque o trabalho é mal feito. Exatamente. O trabalho é mal feito e entra a incompetência de uns e a falta de capacidade de outros e a corrupção, é preciso dizer, daqueles que vendem o seu serviço para interesses difusos e o processo tutti-frutti. Meus amigos, uma vez mais, são um desonesto é que não percebe, o absolutamente corrupto, pelo menos do ponto de vista moral que este processo é, porque é um processo que dura há sete anos e, como eu disse no início, é um processo submarino. Aparece
1: e desaparece consoante o interesse do momento. Partamos para o último tema, no caso LGBT, que tem a ver com a lojas norte-americana Target, que começou a retirar os seus produtos, produtos esses cheios de cores, como são geralmente os produtos vendidos neste mês de junho, no mês que se vizinha, por ser o mês do orgulho. Porquê? Porque aparentemente os homofóbicos, podemos chamar assim, todos aqueles que são contra a celebração das paradas e das marchas LGBT, começaram a ameaçar, a fazer ameaças físicas e a ter algumas atitudes violentas para com alguns funcionários desta rede de lojas e, portanto, essas pessoas, naturalmente com receio da sua própria integridade física, lá foram retirando ou escondendo no fundo das lojas todo esse material, todos esses produtos mais coloridos. Será esta a nova tática de todos aqueles que querem impor a sua vontade de esmagar o movimento LGBT, uma vez que está visto que nos tribunais não o têm conseguido?
2: Realmente, quando não se vai lá com palavras, vai-se com violência. Não é a primeira vez que nós assistimos a isto, não é a segunda nem a terceira. E parece-me ser cada vez mais uma realidade e quando nós temos, por exemplo, candidatos à presidência dos Estados Unidos, como agora foi esta semana anunciado, o governador da Flórida colhe estes temas como porta-estandarte da sua candidatura contra o wokeismo e contra empresas woke, por exemplo, está numa guerra enorme com a Disney porque a Disney simplesmente recusou-se a aceitar aquela lei do Don't Say Gay na Flórida, que é realmente estes candidatos e estas pessoas só dão força para que esta violência verbal e física continue e expanda por todo o lado. Eu ainda acredito que em certos estados norte-americanos, por exemplo, Califórnia, Nova Iorque, que a Target consiga manter estes produtos à vista de todos. Mas, se calhar, noutros estados mais conservadores e mais extremistas, realmente a segurança dos seus funcionários deve estar acima de qualquer política de apoio à comunidade. Nós podemos apoiar, mas se depois tivermos funcionários mortos a tiro, e nós sabemos como é que é uh, o uso da arma nos Estados Unidos, já estamos noutro patamar. Portanto, aqui uma chantagem, uma coação, nós vemos também a lei do aborto, como é que está a funcionar, isto tudo está tudo interligado, os direitos das pessoas estão a ser reduzidos nos Estados Unidos e vão ser reduzidos no resto do mundo, portanto, um dia triste e vamos entrar neste mês de orgulho, com o Pink Money, ele vai aparecer, vou tirar as minhas coisinhas do armário e pronto, olha, é o que é, é o mundo que nós estamos a viver.
0: Eu fico muito triste porque a Target é o sítio, sobretudo a Target da Minha São Francisco, é o sítio que eu uso para comprar as bugigangas multicoloridas para este mês. Portanto, acho isto absolutamente inaceitável e uma vergonha. Com um tom mais sério, devo dizer que as coisas são sempre iguais. Eu não sei se algum de vocês se deu ao trabalho, porque nós vemos, todos vemos isto na imprensa, mas se calhar a imprensa não foi muito rápida a explicar-nos como é que isto nasceu. Isto nasceu para variar com as crianças e os transexuais, e é interessantíssimo ver como o paralelo é o mesmo em todo o lado. Este tipo de coisa emana, espalha-se e parece que entra que nem um polvo em todas as nossas sociedades ocidentais e o assunto é sempre o mesmo as crianças e os transsexuais. Então o que é que aconteceu? A internet desenvolveu, a internet de direita e de extrema-direita, desenvolveu a teoria de que uns calções aparentemente vendidos online no secção Pride da Target, uns calções para adultos, pensados para transexuais, calções que fingiam, que eram adaptados a fingir a existência de um membro sexual, sim, é disso que estamos a falar, é sempre isto, é sempre o sexo que as pessoas têm como essa coisa pecaminosa, que fingia a existência de um membro sexual, era uma coisa, esses calções de banho, era uma coisa para crianças. E então rapidamente se espelhou pela internet da direita que o que se estava a fazer era a politizar as crianças e a torná-las transexuais. A partir daí é tudo o resto, é uma alegoria dos tempos modernos, é estupidez generalizada, a tomar conta de tudo, prevoí a idiotice e a mentira, a mentira levada ao extremo do absurdo, que depois tem essas consequências incríveis, que são as empresas a legitimá-las. Em vez de as combater, legitimam-nas e dão-lhes razão.
1: Para desenvolver um bocado destes temas, esta semana foi um bocado pesada, diria eu, convido-vos a juntarem-se aqui ao lado, no portigo do nosso querido Daniel.
2: O de Daniel. Bem, aqui estamos nós por mais uma semana. Esta semana, um postigo real como antigamente. Voltámos às origens. Ah! Chega então. de palhaçadas sem interação para nada. Eu tinha muito para falar. Muito, mas a lista Fala. é tão grande.
0: Oh. Fala, mulher, é que elas, querem é que tu falas? Elas não a vir a dizer que as gente fala de coisas é sérias é, nunca. Falamos do Pestigo, que o Pestigo está pequeno e não sei o que mais, portanto este Pestigo, é porque eu e o Miguel vamos embora mais cedo, sempre, mas enfim.
2: Eu já houve momentos que fiquei aqui a falar sozinho, eu pensei, já estava aqui um bocadinho de copos e vocês foram se assim embora, Há eu estava
0: a falar que tu a, a, a falar sozinho, é que não sabes. Eu e o Miguel vamos pois, fazer outras
2: exatamente. coisas. eu às vezes vi costas e vocês estão, né, porque aqui no Pestigo que nós nos reunimos os três e estamos uhum. de cara a cara e conseguimos ver bem. Eu tinha tanto tema para falar, mas vou só falar de um, de um casamento oh, real. Eu tinha vários, até há vários casamentos a decorrer em breve, mas eu só vou falar de um que nos toca mais no coração em Portugal. Vocês que conhecem a Maria Francisca de Bragança, não, não, não sei. Ok, não é. a Maria do Dom Duarte Piu e da Isabel de Herédia. É Ai, filha. eu lembro-me disso. Vocês não frequentam esses meios, né? não é? Não são republicanas. Quais ah, ok. mais matas e saunas. Eu tenho muitas ah. rainhas à
0: minha volta, mas não são da casa de Bragança. Graças a
2: Deus. 28 anos depois, Portugal assiste a um novo casamento real e o povo está em êxtase. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução ao povo? À... <risos> povo português. Ah, sim. É... 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 Desculpa, lá porque tu não queres ou não gostas, não quer dizer <risos> que tu represente a maioria. Estás numa minoria. O povo está entusiasmadíssimo hum. a receber a futura, rainha, se, isto é, a futura rainha, se os irmãos morrerem. Inchalá que não. Mas, tira, se, tira, se, tira, se, tira, se os irmãos tira, morrerem
1: tira. e se isto virar outra vez uma monarquia. Vamos lá ver. Vamos pois com exatamente. calma também, não é? Pois é?
2: Eu vou só fazer uma pequena introdução muito rápida que Maria Francisca de Bragança apareceu nos olhos públicos a partir de 2017, quando foi apresentada à Sociedade foi uma das 20 debutantes da 25 edição do Le Bol, no Hotel de Península em Paris. e um...
0: Ele ia tentar o francês, não sei se reparaste, Miguel. Ia <risos> yeah. <para> yeah.
2: <risos> Mas não consegui. Não consegui, que eu sou pacóvia e sou camponesa, por isso falo inglês e a arranhar. E é só para vender a bifes. Por acaso nunca. Bem, só uma pequena elite mundial tem o privilégio de debutar neste baile parisiense, que segundo a revista Forbes. É um dos 10 melhores eventos sociais do mundo. Ah. Portanto, é verdade. A Sua Alteza Real, não sei se posso chamar assim, Duquesa de Coimbra. Os irmãos, um deles é Príncipe das Beiras, o outro é Duque de, de, do Porto. Ela é Duquesa de Coimbra. É terceira numa linhagem. É a terceira ao trono português. E realmente... Vai-se casar dia 7 de outubro de 2023, conhecemos imensos detalhes, vários representantes de várias famílias reais da Europa vão estar presentes, os uhum. noivos vão oferecer uma recepção aos seus convidados, ou seja, na sexta-feira, dia 6 de outubro, depois da implantação da República, o feriado dia 5, tudo programado, <risos> o povo, é tudo programado, isto é tudo uma agenda de <risos> o Ministério Público também tem uma agenda, estes reis também têm. Não, a minha preocupação
0: é que o Ministério Público não tem agenda. Esse é
2: super
3: Não tem agenda, claramente.
2: Então, esta recessão será um género da arraial para mostrar a cultura num ambiente mais descontraído com um rancho, vejam lá bacalhau, ovos com farinheira como se isto fosse cultura, comida é cultura? Eu penso que sim, mas também não é preciso exagerar. Estou a citar o que os noivos disseram ao Jornal Expresso. O cardápio, ovos com farinheira, eu gosto muito de ovos com farinheira, atenção. Adoro, adoro e com pão de mafra ou com pão alentejano hum, <risos> rancho e bacalhau. Mas ainda não, mas, não, não vocês conseguem sempre a acabar isto comida.
1: Fascinante fascinante,
2: sério. Mas ainda não acabei porque eles dizem que querem que esta festa espelhe os aspectos tradicionais de Portugal e da nossa cultura, por isso o rancho representa Portugal, acho muito bem, deviam levar o rancho à Eurovisão, se calhar tinham um melhor lugar do que nós tivemos este ano. Bem,
1: Não, não vai haver vou... uma tourada, sei lá,
2: nos Jardins Jerónimos. Não sei, não sei. Eu só sei que o vestido da noiva ficará nas mãos da coutureira Luísa, com Z, claro, não é com S. Também esteve ligada ao vestido da sua queridíssima mãe, Isabel de Irédia. A Maria Francisca de Bragança irá usar uma joia pertencente à dona Amélia, uma tiara, que eu adoro tiara. A mãe também já usou no seu casamento nos Jerónimos. Dito, o casamento vai ser nos Jerónimos, nos claustros. O bolo é do Algarve, aviso já. Ah... Oh. É para ter uma representação geral do país, temos reis para calhar o bolo do Algarve, etc. Vai ser servido cocktails Seca. aos convidados nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos. Ao que se sabe, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi convidado, mas António Costa, chefe do governo, não recebeu convite. Portanto, se alguém souber de que de forma é, de arranjar
0: um antimonárquico, é o que isso quer dizer.
2: Antimonárquico, eles falam que vão estar presentes mais ou menos 2.800 pessoas, já que o Dom Duarte Pio é um latifundiário e um agente imobiliário, pelo que soube, na sábado desta semana. Quero convites, arranjem-me convites, por favor. E também quero convites para a conferência onde vai estar a Gil Biden em junho, em Portugal. Alguém se souber, arranje-me convites, por favor,
1: e envie e-mail para a Tina Muito bem, pois então, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa companhia. Muitos beijinhos, uma boa semana. Ah, eu dei toda a <risos>
2: Beijinhos. E um beijinho para a Tina Tanner.
0: Já foi, queridinha, já foi, já foi.
3: Já lá está.